0: Neubauen für Beinhold, also tatsächlich eine Immobilie herstellen und sie nachher im Bestand halten, weil man sie auch lukrativ vermieten kann. Das macht der Martin und wir starten eine neue Serie. Wir haben gerade Folge 1 aufgenommen. Stefan, wie hat dir Folge 1 gefallen? <lacht> Super, weil es mal wirklich ganz was anderes ist. Fängt schon an bei,
1: bei der Akquise, also wenn ich Grundstücke zum Bebauen suche, ist das was anderes als fertig dastehende Häuser und das hat eine ganze politische Dimension. Also ich muss irgendwie verstehen, wie Entscheidungsprozesse in der Gemeinde laufen und so weiter. Also ich fand das extrem spannend zu verstehen, was alles passiert, bevor
0: das erste Mal dann irgendwo ein Stein hingesetzt wird. Und, und es ist einfach so krass, dass man es tun kann, der Martin ist äh, 33 und, 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 und tut es einfach, also kauft Grundstücke, bebaut sie, vermietet sie, macht es aber in Summe mit so viel Leidenschaft für die Immobilie selbst und so viel Leidenschaft für das Konzept auch, was dahinter steht, so dass wirklich Lebensraum entsteht, der genau an diesem Ort gebraucht wird und damit überzeugt er irgendwie gefühlt alle und dann gelingt eben genau das, was sich so viele wünschen, nämlich Neubauen und nachher im Bestand halten. In diesem Sinne ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit, mit Immobilien und gerne auch erfolgreich mit Neubau umsetzen.
1: Wenn du genau das tun möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal. Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Wir freuen uns sehr auf eine neue Serie mit Martin. Martin Vossberger. Hallo Martin. Hallo ihr beiden. Ne? Hallo Stefan. Der, Hallo Marco. Der ist selbstverständlich auch da. Ja, ich leite mal ganz kurz ein. Also ähm, Martin ist 33 Jahre alt, ähm, relativ frisch auch bei Immocation im Coaching-Team. Wir sind äh, sehr glücklich darüber. Du hast, äh, machst Beeindruckendes mit Immobilien. Vielen Dank. Und äh, zwar ja etwas, etwas was glaube ich sehr, sehr viele sich wünschen, dass es funktioniert. Und bei dir funktioniert es. Nämlich ähm, neu bauen und das Ganze dann aber im Bestand halten. Also... Einhold Neubau, ähm, ganz speziell auch kümmerst du dich sehr, sehr, in, deine Immobilien haben Namen, ähm, mhm. du kümmerst dich wirklich sehr, sehr intensiv mit sehr viel Leidenschaft und Herz ist mein Eindruck, um diese Projekte, um diese Immobilien, um Lebensraum zu schaffen, also wirklich Lebensraum zu schaffen für auch, ich glaube, allermeistens eine ganz spezielle Zielgruppe, nämlich Senioren. Genau was dir dann auch eben ähm, eben das möglich macht, dass mhm. Beinhold und Neubau auch funktioniert. Und ja, es ist, äh, ich freue mich riesig. Wir haben jetzt für uns ein paar Folgen vorgenommen, ein, Pro, ein paar Projekte von dir durchzugehen. Sehr gerne. Da kannst du noch äh, zum Start kurz ein, zwei Sätze, wo, wo kommst du her, was äh, hast du studiert und so? Ähm. Ich komme äh, gebürtig aus Ostfriesland und ähm, bin
2: dann... Nach der Schule, nach dem Zivildienst habe ich mich für ein duales Studium entschieden, relativ spät. Ähm, dann waren die meisten Plätze eigentlich schon weg und dann, ähm, bin dann selber auf die Suche gegangen ähm, nach einer Hochschule, habe dann in Braunschweig ähm, BWL studiert und eine Ausbildung gemacht und äh, es war kein Ausbildungsunternehmen dabei, was mir zugesagt hat. Also habe ich selber eine Mappe gemacht und bin durch die Stadt gelaufen und habe überall angeklopft und dann habe ich das äh, und dann Karstadt, dann natürlich bin ich nicht dran vorbeigekommen, ne, als als Riesenhandelskette in mitten in Braunschweig. Und dann habe ich es auch dort abgegeben. Und dann kam die Einladung zum Bewerbungsgespräch. Und wir haben uns dann darauf verständigt, dann die nächsten drei Jahre zusammen diese Ausbildung zu begleiten. Dann habe ich ähm, zum Ende der Zeit, ging es dann darum, ja, wir würden dich gerne übernehmen, ein Trainee-Programm. Und das hat für mich... Ähm, das war für mich keine Alternative. Ich wusste natürlich damals schon, das ist ja auch immer wieder, auch heute noch in den Medien, dass das keine Zukunftsbranche ist. Und dann habe ich mich da verabschiedet, bin ähm, sechs oder sieben Wochen in einem Fußballcamp gewesen, habe erstmal gearbeitet, dann rief mein Vater und hat gesagt, Mensch, ich habe jetzt, der ist Apotheker, ich habe jetzt eine zweite Filiale eröffnet und es gibt ganz viele Gesetzesänderungen und ich muss mich um Buchhaltung kümmern und das möchte ich nicht, ich bin am Kunden gut und gerne ich brauche dich hier, du hast das studiert, also <lacht> äh, bring das doch bitte mal ein. Und äh, dann bin ich erstmal wieder nach Hause gezogen.
1: Da warst du dann, du warst 23?
2: 24. Etwas älter, genau, äh, 24, Ende 24. Mhm.
1: Genau. Wie ging es weiter?
2: Ich habe dann ein Jahr als so eine Art interner Unternehmensberater im Controlling gearbeitet. Ich hab dann, wir haben uns am Anfang gesagt, okay, die Summe müssen wir einsparen um ähm, auch das Ergebnis halten zu können. L langfristig, wurden ganz viele Rabatte gestrichen, also gab es viele Gesetzesänderungen seitens der Industrie. Und dann habe ich alles, was Geld kostet, überprüft. Ich habe Großhandlungsverhandlungen äh, geführt, habe dann auch neue Rabatte ausgehandelt, versucht, alles neu abzuschließen. Ähm, und zu den Kosten gehört eben auch äh, die, die Apotheke und ähm, die, äh, eine Handvoll Immobilien, die dazugehören. Und dann habe ich Verwalterverträge gekündigt und habe gesagt, in diesen, ja, jugendlichen Leicht sind, sozusagen, äh, das kann ich auch alleine. Ähm, Verwalter, was macht er schon? Ne? Ähm, ich hatte einen guten Drive, ich habe viele Kosten eingespart, es lief total super, Kostenstellenrechnung eingeführt und äh, Mitarbeiter neu strukturiert und ähm, dann war das natürlich leichtes, äh, das auch zu kündigen und dann ging es so alles in allem ein Jahr, dann konnte man messbar sehen, okay, das Ergebnis passt, es hat geklappt und dann wollte ich eigentlich einen Master studieren und dann sagte mein Vater zu mir, ja, aber wer, Immobil äh, wer verwaltet denn jetzt die, die Einheit? Da habe ich gesagt, ich nicht. Weil, äh, ich habe nur die Kosten. <lacht> ja, aber, äh, das habe ich dann ja nebenbei gemacht und dann natürlich schnell festgestellt, eine Versicherung kann ich kündigen und für drei oder fünf Jahre neu abschließen. Das macht dann erstmal keine Arbeit. Aber eine Immobilienverwaltung, das ist richtig Arbeit. Und dann äh, ja, haben wir uns verständigt. Ich habe dann ähm, das auslaufen lassen, habe dann auch gesagt, gut, wenn ich jetzt noch hier bleibe und weiterhin ein Gehalt dafür beziehe, dass ich jetzt ähm, das Kopierpapier in austausche für 10 Cent weniger äh, das Paket, dann rechtfertigt das nicht mehr meine Stellung, aber ich möchte jetzt hier ähm, ähm, nochmal die Immobilienverwaltung einfach weitermachen und mir das mal aufbauen und dann gehe ich vielleicht ein Jahr später den Master studieren und dann könnte ich ja meine Verwaltung verkaufen und dann ja, ich, bin ich so gestartet.
1: Um wie viele Immobilien ging es denn? Also ich habe mir jetzt, als du sagtest Apotheke, habe ich mir so die kleine Eckapotheke bei uns vorgestellt, das sind dann, weiß ich was, 100 Quadratmeter, ein Ladendokal, das war es dann auch, aber da war jetzt mehr im Spiel
2: irgendwie. Mhm. So. Es ist also das Apothekengebäude, darüber ist, ist, haben wir früher gewohnt, ist eine Wohnung gewesen mhm. und dann irgendwann eine Arztpraxis mhm. und dazu gehören noch ein paar Arztpraxen und ein paar kleinere Einheiten
1: weil das ein ganzes Gebäude quasi ist, wo die Apotheke drin genau, ist. Genau, es
2: war immer so, dass mein Vater gesagt hat, relativ pragmatisch, ich verdiene nur Geld, wenn ein Patient zum Arzt geht und mit dem Rezept zu mir kommt und in, Im besten Fall hat er dafür einen kurzen Weg und muss sich nicht ins Auto setzen. Und dementsprechend hat er um die Apotheke rum eben auch dann mal ein, Ge äh, ein Ärztehaus gebaut, also yeah, schon in den 70er- ja. oder 80er Jahren. und 80er-Jahren. Ähm, so, also und so ein Wohn- und Geschäftshaus, so ein klassisches. Ne? Und sowas gehört halt dazu.
1: Ich war, äh, war neulich beim Arzt, der mir ein Rezept in die Hand drückte und mir dann genau erklärt hat, warum ich unbedingt zu der Apotheke unten im Haus <lacht> ja, ja, gehen sollte, weil die ganz besonders genau wissen, <lacht> welches Gerät.
0: So. Tatsächlich ist ja. es auch so. Tatsächlich ja. ist es auch so. Ja. Okay, wir springen mal ein bisschen, ähm, weil wir im Rahmen äh, der, der Serie ja einiges vorhaben mhm. und auch dich kennenlernen werden in verschiedenen Phasen, mhm. wir machen es äh, jetzt aber eben nicht chronologisch, okay. sondern wir starten mit einer Immobilie, Dies ist die einzige, die glaube ich keinen Namen hat, ähm, steht hier erstmal nur Seniorengerechtes Wohnen, es geht um äh, acht Einheiten Neubau, mhm. erstmal nur um es für die Zuschauer und Zuhörer einzuordnen: man kann dich bezeichnen als Projektentwickler, ja. oder? der dann aber einfach das im eigenen Bestand hält. Also genau. zwischen, du hast dein Papa unterstützt und dem, was jetzt kommt, ist einiges passiert. Ja, viel passiert. Genau, wir werden es äh, aufarbeiten, aber jetzt springen wir tatsächlich ins Jahr 2019, oder? Da ging das los. Erzähl uns mal, äh, an welchem Punkt warst du dort als Entwickler, als Immobilieninvestor und wie kam dann die Immobilie zu dir? Wie ging das los?
2: Ich war sehr, sehr weit als, als Immobilieninvestor. Ich habe vorher viel, viel gelernt, viele Fehler gemacht, viele Sachen auch gut gemacht und immer versucht natürlich besser zu machen. Und hier war es tatsächlich im Rahmen meiner Erfahrung ähm, ein relativ einfaches Projekt. Es, ähm, das Grundstück ähm, hat sich aufgetan. Es war am, am Rande einer Siedlung, ist aber nicht beplant worden. Also es gab dort keinen Bebauungsplan. Dementsprechend ähm, war also nicht geklärt, was zu bauen ist. Ich konnte also nur... Also erahnen, dass natürlich dann im Rahmen der Nutzung, wie äh, die Siedlung eben auch genutzt wird, mit der Geschossigkeit und so weiter, auch dieses Grundstück dann beplant wird. Und der Eigentümer ähm, wollte es damals einfach nicht, nicht reingeplant haben und hat gesagt, nein, ich möchte nicht, dass, dass, dass das mit beplant wird. Er hatte da irgendwelche anderen Sachen vor, wollte es einfach anders nutzen. Und das ist mir aufgefallen. Und, ähm, dann, wie ist das aufgefallen? Ja, ich, ich gucke meistens über, über Google Maps oder über ähm, andere Kartenportale, fahre durch die Gegend. Und ähm, da habe ich dann gesehen, warum, also es gehörte es gehört dazu aber irgendwie auch nicht warum ist ja noch nichts passiert und äh, dann bin ich halt hinterhergegangen und habe dann nachgeforscht
1: so, was konkret wie was heißt es gehört dazu aber irgendwie auch nicht also was siehst du du, du äh, hast Google Maps auf, kann sich jeder vorstellen
2: genau und dann, ähm, dann dann sieht man ja äh, so, wo ist was gebaut wo ist nichts gebaut und dann sind die Google Maps Karten ja manchmal etwas veraltet und dann gibt es eben auch noch Liegenschaftsportale äh, wo man dann sehen kann okay da ist das und äh, da steht ein Haus und da steht kein Haus und da ist irgendwie eine Baulücke ne und ähm, in, in, in Niedersachsen ist es so, da gibt es das lea das ist ein Landwirtschaftsportal. Und da sind, ist relativ aktuell sind immer die, ähm, das ist nicht für Immobilieninvestoren geeignet, also nicht gedacht, sondern für Landwirte. Ne? Ähm, und da sieht man dann, okay, da, ist, da, da steht kein Haus und da steht ein Haus. Und äh, man kriegt ein Gefühl dafür, in welcher Reihe, in welcher Ordnung, ähm, wo Anomalien sind. Und ähm, da gucke ich dann in zweiter Instanz rein und da ist es mir aufgefallen.
0: Wie viel Zeit verwendest du, für sowas, also machst, fährst du einmal die Woche, jeden Freitag fährst du durch irgendwie Siedlungen oder wie? Ich, ich versuche mir
2: eigentlich so fünf bis acht Stunden in der Woche dafür Zeit zu
0: nehmen. Für Akquise quasi? Oder? Für Akquise,
2: ja. genau, weil das Modell sehr aufwendig ist, ist sehr, äh, es sind ja alles meistens Off-Market-Sachen, ne, an die ich herankommen möchte, um es ja auch günstig einzukaufen und dafür brauche ich einen Zugang und der ist natürlich ex extrem schwer zu bekommen, weil wenn bei mir einer klingelt und sagt, ähm, hallo, ich möchte ihr Haus kaufen oder ihr Grundstück, äh, führt das zumindest bei, bei, bei uns im Norden immer so ein bisschen auf Unverständnis mhm. und äh, äh, deshalb brauche ich viel Zeit, um was, dass sich was auftut und auch den Kontakt herzustellen.
1: Aber nee, ich wollte gerade sagen, aber es ist interessant. Es ist ja so ein bisschen mehr äh, Sherlock Holmes statt klassische On-Market-Akquise. Also du rufst nicht der Reihe nach Deals an und versuchst der Erste und möglichst schnell und verbindlich zu sein. Ja. So ist einfach ein, eigentlich eine komplett andere Aufgabenstellung. Ne?
2: Genau, weil ich ähm, für die Entwicklung extrem viel Zeit brauche. Ich muss viele Vorgespräche führen. Es sind viele Marktteilnehmer, die ich alle involvieren muss. Und am, im besten Fall hat natürlich der Eigentümer noch nicht die Entscheidung getroffen, das Grundstück oder die Liegenschaft zu verkaufen, sondern geht erst dann mit dem Gedanken schwanger. Und dann hole ich mir natürlich die Zeit, rein und kann das Risiko nach hinten verlagern.
0: Wie läuft so ein Gespräch ab? Also du gehst hin und klingelst? Nein, äh, ich, ich versuche
2: in der Regel einen, einen gemeinsamen Bekannten, also einen gemeinsamen Nenner zu finden. Mhm. Ähm, ich besorge Informationen über den Eigentümer, ich versuche rauszukriegen, wer ist dieser Mensch, ähm, ohne, ähm, ohne Spionalschaft, Spionalschaft für einzusetzen sozusagen, ne? aber ähm, ich versuche einfach rauszubekommen, äh, wer ist das und dafür gibt es gemeinsame Bekannte oder ich frage bei der Bank nach oder beim Steuerberater, beim Rechtsanwalt. Ich versuche also ähm, einen gemeinsamen Nenner zu finden, der äh, verschiedene Varianten haben kann. Das kann ein Bekannter sein über einen Bekannten und so versuche ich den Zugang zu bekommen, dass wir ins Gespräch kommen und dann äh, mache ich einen Termin und versuche ihn zu besuchen.
1: Okay, also idealerweise, dass quasi jemand ein, ein Intro macht, wie man das vielleicht nennen würde. Also irgendwie,
2: genau, dass
1: gut, du ja. nicht als Erster dich meldest, hast, hallo, ich bin der Martin Vosberger, sondern irgendjemand anders sich bei ihm sagt, ich kenne da jemanden, der heißt Martin Vosberger.
2: Genau, im besten Fall ähm kann der natürlich schon ähm, auf einer Vertrauensbasis berichten, okay, der hat schon dies und das und jenes gemacht und ja. er hat das gut gemacht und ordentlich gemacht und ähm, das ist jemand, der
0: ist authentisch und dem kann man vertrauen und wenn er das sagt, dann wird das auch so gemacht. Mhm. Das ist, der, ist auf jeden Fall, glaube ich, der, der, der äh, angenehmere Weg dann, ne, wenn ja. man diese Basis schon hat. Ja. Also ich weiß, der Max, äh, der das ja in Süddeutschland mhm. macht, der quatscht also wirklich mit den Leuten dann immer vor Ort einfach erstmal direkt ja. Ja. Ähm, und hat, glaube ich, für sich da wirklich optimiert, wie er da auch einen sehr angenehmen Dialog hinbekommt, mhm. wo das gegen Gegenüber eben nicht denkt, hier läuft jetzt irgendwie äh, der Investor rum, sondern tatsächlich, der Max hat ja genau wie du eine große Leidenschaft für seine Immobilien und wenn man das schafft rüberzubringen, dann kann man das glaube ich auch so, äh, so machen. Ne? Das, das kann man auch so
2: machen, genau. Ähm, die Frage ist auch immer, ähm, wenn ich natürlich rausbekommen habe, da wohnt jemand, der ist Ende 70 oder 80, dazu klingeln, ähm, die wissen ja, wenn sie Besuch bekommen und ähm, dass ich will da einfach niemandem von Kopf stoßen und deshalb ist das die angenehme Variante. Wenn ich da keinen Zugang bekomme, äh, schreibe ich ähm, den Eigentümer an, schreibe auf, was ich mache, wer ich bin, was ich gemacht habe, zeige auch, ähm, dass ich eben viel auch im Bereich Sozialimmobilien mit betreutem Wohnen schon gebaut habe und dann ist das Gefühl ein bisschen besser als ähm, ein, ja, mit dem Kopf durch die Wand, Bauunternehmer oder Marktteilnehmer, wer es auch immer dann ist. Mhm. Und so ist meine Strategie das hat bisher ganz gut geklappt.
0: Wie war das jetzt hier konkret bei dem Objekt, wie es abgelaufen ist? Also ja. Ich habe den
2: Eigentümer äh, über, den, über den Banker rausbekommen und der Konto hat gesagt, Ach, das ist ja total gut, ich habe mit dem sowieso bald einen Termin. Ähm, und äh, da geht es um so Vermögensbilanz und so weiter. Ähm, da sprecht das, ich spreche das Thema mal an. Und ähm, im zweiten Kontakt haben wir uns dann zusammengesetzt und äh, er hat sozusagen ähm, ja, uns dort bekannt gemacht. Und ähm, dann ging es relativ schnell. Das war ein älterer Eigentümer, der sich dann davon auch trennen wollte. Und ähm, ja, dann sind wir so zum, zum nächsten T T Punkt gekommen.
0: Weißt du, ob der, ob der mehrere Grundstücke hatte? Oder? Wie kam der an das ran? Der hatte dann das gerade noch gesagt, irgendeine Art der Nutzung schon vor, aber dann doch nicht, oder?
2: Letztendlich ist das Gebiet drumherum geplant worden. Ähm, und er wollte es einfach nicht, nicht mit beplant wissen. Er wollte es einfach freilassen. Er, er hatte dafür keine, keine besondere. Äh, Was war das für ein
0: Vorteil? Das ist doch eigentlich nur nachteilig für mich, oder? Wenn ja,
2: habe ich also die genauen Gründe kenne ich nicht, aber äh, vielleicht war es einfach Engstimmigkeit oder äh, es hat sich so, so entwickelt. Äh, kann ich nicht genau sagen.
1: Erklär ganz kurz bitte, was heißt beplant? Also
2: beplant bedeutet, also ein, ähm, ein Quadratmeter Boden kann ja 2 Euro, aber auch 2, 3, 4.000 Euro wert sein. Es ist immer kommt immer auf die Lage an und es kommt darauf an, ähm, was dort für ein Bebauungsplan liegt, wenn einer liegt. Und wenn dort keiner liegt, wird ja nach Paragraph 34 BauGB geschaut, ähm, welche Art und welcher Umfang der baulichen Nutzung ist in der Umgebung und daran orientiert sich dann die Bebauung. Ähm, in diesem Fall ähm, lag auf diesem einen Grundstück jetzt kein Bebauungsplan, das heißt, de facto durfte er dort nichts bauen. Beziehungsweise, ähm, er, ich hätte jetzt rangehen können und sagen können: Ja, okay, ähm, ich, in diesem Fall war es sehr, sehr wahrscheinlich, dass, dass man es bauen darf, aber ich muss jetzt einmal den Weg gehen und sagen, äh, liebe Gemeinde, ich sehe hier eine bauliche Ausnutzbarkeit, das und das möchte ich machen äh, und ich stelle jetzt einen Antrag darauf, dass auch für dieses Grundstück ein Bebauungsplan aufgestellt wird. Ah,
1: okay, du, du baust dann nicht einfach, weil äh, du hast ja gerade einen Paragrafen genannt, weil man das dann sowieso irgendwie darf, sondern du stellst dann, begründest dann und äh, kriegst dann irgendwie nachträglich einen Bebauungsplan auch für dieses Grundstück, genau. der dann genau vorschreibt, was du was du tun darfst, in welchem Umfang oder was eben nicht.
2: Ganz genau, weil im Paragraph 34 ist es eben auch ein bisschen Auslegungssache und dann hat einer sehr weit an der Straße gebaut, einer hat sehr weit hinten gebaut und im, im Bebauungsplan selber wird dann genau gesagt, die und die, die, ähm, Geschossflächenzahl, ja, so viel äh, versiegelte Fläche ähm, und so viel ähm, äh, Grundflächenzahl da versiegelt werden und dann habe ich eben eine klare Linie, an der ich mich dann auch in der Planung orientieren kann.
0: Ich, ich würde noch, noch mal kurz nachhaken, das ist besser für dich, wenn es einen Bebauungsplan gibt oder kommt das drauf an, wenn du sagst, oh umliegend steht hier schon so sowas ähnliches, wie ich machen will, dann wäre es eher besser, das nicht zu haben oder, oder nicht zu versuchen, den zu bekommen.
2: Es ist insofern gut, wenn ich ähm, in diesem Fall war es jetzt so, ähm, es war relativ klar, dass ich jetzt dreigeschossig neben ähm, diese in dieser Siedlung bauen werden darf. Weil alles Dreigeschosse hat, oder? Weil nichts Dreigeschosse hat, in diesem Fall. Ne, werde ich das nicht hinbekommen, dort genau. in die Geschossigkeit zu kommen. Also weil nichts drei. okay, deshalb kannst du es auch nicht so. G genau, genau, okay. weil ich ähm, mich dann schon an dem Bebauungsplan dort gehalten habe oder orientieren musste, der auch daneben anliegt, weil ich kann ja nicht dem Grundstückseigentümer dem ansagen, auch der baut jetzt so und so geschossig und äh, wirft Schatten auf dein Gebäude und dadurch verändert sich auch dein Grundstückswert, mhm. also ich, das geht ja nur so lange, wie ich dann auch die, also wie die Freiheit von dem Nächsten nicht, nicht beschränkt wird oder der Wert mhm. ähm, es gibt aber auch Situationen, wo ich ähm, dann im Bebauungsplan natürlich bei größeren Baufeldern, bei anderen Projekten schon auch ähm, Dinge im Bebauungsplan vorhabenbezogen besser verhandeln kann und dass ich sage, ich möchte diese und jene Nutzung und das hilft euch dort und hier und da weiter. Dafür
0: benötige ich aber dies, das und jenes und die versiegelte Fläche, weil ich das sonst nicht umsetzen kann.
2: Hm. Ich
0: würde sagen, also jetzt es fallen mir sofort tausend Fragen ein, auch wie du dann mit Bauern und so weiter. Wir haben hm. ja ein paar Folgen, wo wir die einzelnen Schritte dann immer noch mal ein bisschen. Ähm, was war jetzt hier konkret? Also was war in deinem Kopf? Du hast das Grundstück, du kamst dann irgendwie ran, hattest da Gespräche, das hat sich angebahnt. Was für ein Projekt ist in deinem Kopf entstanden? Und wie sieht die Immobilien dann aus? In, in, in
2: diesem Fall ähm, habe ich mich auch, um dort auch Erfolg zu haben, ja, in der Planung... Nicht verrannt, sondern habe gesagt, okay, ich orientiere mich an der umliegenden Bebauung. Ja, wir fügen das Grundstück sozusagen mit ein in, diesen, in dieses Gebiet. Und ich nehme auch Stilelemente von den benachbarten ähm, Einheiten mit auf. Ja, und äh, ich brauche aber hier vorne, das ist ein Stirngebäude, das vier Parteienhaus, Das dient auch nochmal so als, als Eingang für, für, für diese Siedlung. Und ähm, da würde ich schon gerne... Ähm, ein bisschen höher bauen, also dann, dass ich eben vier Einheiten bekomme. Das ist auch nochmal so eine Art Schallschutzthema, weil mich das Gebäude insofern in der zweiten Reihe nur mich selber behindern könnte. Also habe ich gesagt, okay, machen wir hier vier Vierer und dann dahinter die Doppelhäuser. Und dann habe ich ein bisschen mehr ausgenutzt als jetzt vielleicht die Nachbarn. Okay, und dann was ist das Mietkonzept, was du im Kopf hast? Das Mietkonzept hier ist tatsächlich einfach barrierefreier. Wohnraum für Senioren. Es ist sehr gut gelegen, es hat sehr kurze Wege zu den, ähm, den ähm, Besorgungen des täglichen Lebens und da habe ich eigentlich immer eine Größe, äh, die ich bei jedem meiner Projekte, wenn es um Senioren geht, äh, die, ich, die ich dann voranstelle, das ist 90 Prozent unter 500, also 90 Prozent der Wege für, ähm, für das tägliche Leben, für den Besuch zum Arzt, zur Apotheke, äh, sollten im besten Fall unter 500 Meter entfernt sein, also das soll die Mikrolage schon hergeben.
0: Geil, 90 unter 500. Hm. Geil.
2: So gucke ich natürlich auch nach Grundstücken. Ne? Wenn ich dann wirklich sage, okay, ich suche im Ortskern, im Stadtgebiet ein Grundstück, suche nach Anomalien ähm, und ich sehe, da ist ein Arzt, da ist eine Apotheke, da ist ein Supermarkt, dann ähm, weiß ich natürlich, okay, da bietet sich betreutes Wohnen an, weil die, die oder, oder Wohnen für Senioren, weil nur diese Zielgruppe, also jede Zielgruppe, andere auch, aber die ist halt einfach mobiler. Meine Zielgruppe braucht diese Einrichtung vor der Haustür.
1: Okay, und weil du darauf spezialisiert bist, guckst du dir, also du arbeitest quasi von da rückwärts, du Weißt du, das brauche ich ganz hinten und dann ganz vorne in der Akquise ist das für dich schon ein Filter, um schnell auszusortieren oder die zu finden, die wirklich interessant sind.
2: Ganz genau. Ganz mhm. genau.
1: Was heißt ja also barrierefreier Wohnraum? Das gibt es ja auch, es gibt ja irgendwie so KRW-Programme, man kann das ja auch im Bestand machen, in diese Richtung umbauen. Aber was, was heißt das, was unterscheidet das jetzt von vielleicht einem, einem Bau, wo du da nicht drauf achten
2: würdest? Mittlerweile wird fast ausschließlich nur noch barrierefrei gebaut. Mhm. Ähm, hier, das Thema kann man endlos weiterspielen bis mit hin ähm, rollstuhlgerecht, behindertengerecht. Mhm. Mir geht es darum, ähm, sch, also schwellenarm und barrierearm zu arbeiten, ähm, ohne jetzt ähm, bautechnisch auf also Kompromisse eingehen zu müssen. Mhm. Eine Schwelle ist Machbar bis zu einem gewissen Grad, aber in der Regel versuche ich darauf zu verzichten. Es muss also eben ehrlich in die Haustür gehen. Die, dann geht es los, die Haustür muss dann am besten Fall Meter oder Meter 20 breit sein. Ja. Mhm. Ähm, dann gibt es diesen Wendekreis für Rollstühle. So, zumindest, dass man, wenn, man, wenn der, der Mieter dann ähm, ja, aus welchen Gründen auch immer, im Rollstuhl sitzen sollte und auf einmal in den Rollstuhl kommt, dass er dann sich im Bad frei bewegen kann. So, mm -hmm. ähm, dadurch muss er natürlich auch mit dem Rollstuhl von Raum zu Raum kommen. Das heißt, unter einem Meter Breite ähm, ist dort keine, 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 äh, keine Lichte äh, kein, also kein Türmaß ausgelegt. Mm -hmm. ähm, ich habe keine, Über also keine Übergänge zwischen den Räumen. Es gibt also keine Schwellen, keine Stufen. Mm -hmm. ähm, ja, und Wie funktioniert es mit Treppe? Also,
1: Aufzug wahrscheinlich,
2: ne? Genau, in dem, in dem Vierer ist jetzt so, da ähm, kann ich natürlich nicht barrierefreies so Wohnen anbieten im ersten Obergeschoss und mit Treppe. Und dementsprechend habe ich mich dafür für einen Plattformlift entschieden, ähm, der dann ähm, günstiger ist als ein Aufzug, aber dann dort auch äh, äh, ja, ganz wunderbar funktioniert.
1: Was ist ein Plattformlift?
2: Ein Plattformlift ist, äh, ist ein, ein, eine, eine Plattform, die sich nur bewegt, wenn man permanent einen Knopf drückt und ist in einem Ultraschneckentempo, ähm, den, den äh, die Menschen noch von oben nach unten befördern. Aber in der Treppe
1: entlang. Genau, in der Treppe oder, oder im Schacht? In Schacht.
2: Äh, ähm, in, also wir haben einen richtigen Schacht nicht gemauert. Es, äh, die kommen letztendlich selber mit einem Ständerwerk, äh, der, der Produzent, und, und baut es dann auf. Ich brauche also jetzt keinen ähm, massiven Schacht dafür, um das ähm, im, im Rohbau herzustellen, sondern es ist letztendlich Es außen dran. Es sind vier Ständer und in der Mitte fällt der Platt, äh, die Plattform hoch und runter, das ist dann elektrisch. Aber außen am Gebäude? Nee, innen im Gebäude. Schon jetzt in. haben wir es hier berücksichtigt. Normalerweise ist das eine Lösung, um jetzt in einem Treppenkern, wo, daher kennt man es manchmal, in Verwaltungsgebäuden, in sehr historischen alten Gebäuden, um dort ähm, einen Lift für, für, für Behindertenverkehr ähm, nachzurüsten, wird das, ist das eigentlich eine Nachrüstsituation. Mhm. Aber eben hier günstiger als ein Aufzug, auch in dem Unterhalt. Weil ich gucke natürlich auch schon, wenn ich im Obergeschoss wenn es nur zwei Wohnungen sind und ich habe ähm, die mal Daumen, 1000, 1200 Euro äh, Nebenkosten, für, nur, nur für den Aufzug, TÜV, Wartung, ähm, ähm, GSM-Module für die, für die Freisprücheinrichtung, ähm, geht das ja zulasten meiner Kaltmiete. Und bei, dem bei, dem, bei einem Plattformlift ist es so, wenn die, wenn die Förderhöhe, Oberkante, Fußboden im Erdgeschoss, zur Oberkante, Fußboden in dem darüberliegenden Geschoss unter drei Meter ist, was im normalen Neubau heute mhm. wahrscheinlich so ist, ne? Genau, ja? 2,70 Meter lichte Höhe mhm. ungefähr und dann noch und dann die, Decke, die, ja. die äh, Beton äh, Stahlbetondecke plus Bodenaufbau. Dann brauche ich äh, kann ich auf den TÜV verzichten. Und der, das sind schon mal 500, 600 Euro jedes Jahr, wo ich, wodurch ich natürlich die Nebenkosten, äh, wo die Nebenkosten für den Mieter geringer sind und ich dann auch äh, in der Kaltmiete da keine Abstriche machen muss.
1: So, ja. Und der Mieter denkt in Warmmiete und das, was er was er für den Aufzug quasi ausgibt, am Ende äh,
2: fehlt dann für die
1: Kaltmiete bei dir, ne? Genau, ja.
0: Dann lassen wir wieder zurückkommen, so quasi die, die, die Projektanbahnung. Also, jetzt ist klar, was du dort errichten wolltest, an ja. wen du es vermieten wolltest. Hier ist es ja dann auch eine normale. Vermietung im Prinzip, nur, ja. ne? ähm, aber eben wieder spezialisiert auf deine Zielgruppe. Mhm. Werden wir jetzt noch öfter hören? Ich mache einen kleinen Teaser. Also, äh, du hast auch eine ganze Schule umgebaut mhm. ähm, und da wirklich, also, es ist brutal. Ich freue mich riesig, wenn wir über das Projekt dann reden ja, ja. und da seniorengerechtes Wohnen gemacht mit auch so ein paar Zusatzservices und so. Also, wirklich betreutes Wohnen. Ähm, genau. Aber zu, zurück zu dem Projekt. Ähm, du hast das also in deinem Kopf gehabt, dass man so bebauen könnte. Mhm. Hattest du, hast du das Grundstück schon gekauft? bevor du wusstest, ob das überhaupt möglich sein wird? Bist du ins Risiko gegangen? Ich bin ins Risiko gegangen, wobei das Risiko für mich
2: irgendwann immer greifbarer wird mit jedem Gespräch, was ich geführt habe. Ich habe dann das Gespräch mit dem Bauamt geführt. Da hab, wurde mir grundsätzlich erstmal gesagt, ja, es ist hier einfach, das Programm von der Siedlung weiterzuführen. Ähm, die Chancen stehen gut. Dann stellt man einen Antrag auf Grundsatzbeschluss, äh, ja, ähm, also einen Antrag auf Erstellung eines Bebauungsplans, das soll dann grundsätzlich im Verwaltungsausschuss oder im Ausschuss für Hochbau und Planung besprochen werden. Die beschäftigen sich dann, die Politiker, die dann da sitzen, einmal im Monat oder einmal alle, alle zwei Monate, je nach Größe der Gemeinde und der Stadt, mit diesen Anträgen, die reinkommen. Und in der Regel ist es so, dass die Zielsetzung ist, wenn wir uns heute grundsätzlich dafür entscheiden, dass wir das machen wollen, können wir auch dann in dem gesamten Verfahren, das circa ein Jahr dauert, ähm, wollen wir auch bei der Entscheidung bleiben. Wir müssen uns also jetzt wirklich überlegen, um nicht später doch jemandem absagen zu müssen. Und dann kommen natürlich die Fragen auf und ich biete dann immer an, eine Präsentation zu machen, auch schon mal in dem Volumenmodell darzustellen, was, was soll da passieren? Also da gibt es tolle Möglichkeiten, zum Beispiel mit Google SketchUp kann man relativ leicht kostenfrei Gebäude hochziehen, in dem Volumenmodell darstellen. Mit Google SketchUp? Google SketchUp. Da kann man eine Liegenschaftskarte drunter legen. Also in, jetzt in der Stadt wie München zum Beispiel gibt es viele, viele Projekte, die von Architekten da schon eingearbeitet worden sind, wo man dann auch schon Kirchen und so weiter sieht. Also man kann auch auf historische Daten zugreifen. Und hier lässt es sich relativ leicht mit ein bisschen YouTube-Anleitung, lassen sich ganz schnell Kubaturen, Gebäude, Dächer rein und rausschneiden und dann auch zeigen, okay, ich ziehe die Nachbargebäude auch mit hoch. Und dann sieht man, wie fügt sich denn dieses Projekt dann überhaupt ein. und da verzichte ich dann aber auf ähm, Oberflächen. Also wenn ich dann zu sehr ins Detail gehe, wie viele Sprossen hat das Fenster? Ist es eine Putzfassade? Ist es ein Stein? Ähm, ähm, wie sieht die Eingangstür aus? Dann geht es zu sehr darum, als ums äh, Projekt an sich. Und deshalb mache ich erstmal eine Art. Äh, Weil ja, die sich
0: sonst in die Details rein
2: Dann geht es in die Details und einer sagt: Ja, aber hier ist ja das und das typisch und wir wollen aber gerne jenes. Und, äh, und da da geht
0: es in dem Moment eigentlich nicht drum.
2: Genau. Kann ja, ein Gebäude dieser,
1: dieser Höhe, dieser Art und Weise hier prinzipiell stehen?
2: Genau. Und, weil auch zum Projekt ist ja erstmal nur grundsätzlich darum geht, dass die Entscheidung getroffen werden kann, ja, das darfst du bauen oder nein, das darfst du nicht bauen. Der Rest ist dann später. Okay.
0: Es also ist halt auch geil, diese Erfahrung zu haben, schon zu wissen, was, äh, was im Vorfeld, wie genau lege ich das beim Konzept schon fest, damit ich einen Schritt weiter komme. Und, ja,
2: genau, insofern gehe ich dann da noch nicht so sehr ins Risiko. Ich treffe mich natürlich mit dem Eigentümer. Ich versuche, einen Preis zu verhandeln. Ich habe verschiedene Modelle, um auch immer auch darzustellen zu können, hier, das kann ich dafür bezahlen. Das ist das, was ich mir vorstelle. Ähm, aus Und versuche es dann auch zu argumentieren. Ähm, und es gibt ja viele verschiedene ähm, Situation. Hier ist jetzt ein freies Grundstück gewesen. In vielen Fällen ähm, spreche ich Eigentümer an, die in dem Haus wohnen seit vielen, vielen Jahren. Die brauchen auch eine Alternative oder haben eine Alternative. Das stellen wir dann fest.
1: Die ne? in welchem Haus wohnen?
2: Äh, ich kaufe ja auch äh, Grundst also bebaute Grundstücke, ah. wo ich Potenziale sehe. Ja. Äh, Grundstückspotenziale nicht in dem Haus. Das würde dann abgebrochen werden. Und so versuche ich mich immer darauf einzustellen und dass wir sagen, okay, wir schnüren ein Gesamtpaket aus Kaufpreis. Ich unterstütze äh, bei Akquirierung neuer Objekte, wie auch immer und mhm. so, ähm, ist es eben eine vertraut, vertraute Variante und ähm, äh, ja, also das ist das Vorgehen.
0: Ich finde das, das finde ich so geil bei Projektentwicklung, das ist nochmal so ein Stück visueller auch. Also, dass man sowas machen kann, dann äh, so ein Modell mal aufzeichnen und so, das hat man jetzt ja, ich sag mal, bei einem normalen Bestandsmehrfamilienhaus, was man sich aber so in den Bestand kauft. Darfst äh, du
1: gerne mal ein Modell malen. Naja, <lacht> ja,
0: genau. Äh, aber man muss es halt nicht. Ne? Und es ist, es ist cool, wenn man damit arbeitet. Und damit dann da auch, es macht ja auch Spaß, Leute von so einem Immobilienprojekt dann zu überzeugen. Das macht Spaß und ähm,
2: ich setze mich natürlich auch mit allen Eckdaten der Gemeinde oder der Stadt auseinander. Es gibt Entwicklungsprognosen, es gibt Studien, die eröffnet worden sind. Was brauchen wir wann? Wie entwickelt sich unsere Einwohnerprognose? In welchen Teilbereichen? Wie viele Menschen von denen sind 65? Also haben wir einen Zuwachs, zweistelligen Zuwachs der Altersgruppe 65 bis 75? Dann sehe ich natürlich, ja, das ist ja meine Marktanalyse. Ich sehe, es gibt Bedarf und der Bedarf, den lasse ich natürlich in mein Projekt mal einfließen und stelle in der Präsentation auch vor, guckt doch mal, ihr habt das und das Problem, da und da kann ich helfen, das möchte ich anbieten, dazu mhm. muss ich aber das und das machen mhm. und ich stelle mich auch da natürlich wie beim Grundstückseigentümer auch maximal authentisch vor, ich kann Projekte zeigen, ich habe Bestätigungsschreiben von, von, von vergangenen Projekten, von Gemeinden und Kommunen, wo drauf steht, mit dem haben wir gut und vertrauensvoll zusammengearbeitet, das funktioniert und äh, dann bin ich dann auch noch langfristiger Investor mit, mit ähm, einem Anlagehorizont, der soll ja nicht in den Verkauf gehen meistens. Ähm, und dann bin ich also ein Gesamtpaket, wo man sagt, okay, ähm, äh, das hat Hand und Fuß.
1: Das ist mega attraktiv, wenn ich mir das vorstelle aus Sicht der Verantwortlichen in der Stadt, den du du kommst einfach und lieferst quasi bratfertig den Teil der Lösung eines Problems, das sie haben. Was ja. wollen sie mehr? Ne? Also sie müssen im Prinzip nur sagen,
2: ja. Genau, Sie müssen nur sagen, ja, und dann gibt es natürlich die Zusammensetzung und der, der von den Grünen will natürlich auch was über über die Energie. Äh, Bereitstellungen wissen und ob ich mit einem kraft äh, mit einer kraft kopplung komme oder was auch immer. Und solche Fragen, ich habe natürlich schon vorgeguckt, wer sitzt da? Ne? Was hat er so ungefähr, was kann er mich fragen? Und die Antworten habe ich schon vorher äh, mir überlegt. Woher weißt du, wer da sitzt? Äh, das kann man öffentlich einsehen. Die Fraktionsmitglieder kann man sehen. Und, ähm
1: und dann weißt du, wer in diesem Ausschuss quasi sitzt ja. und dann beschäftigst du dich mit jedem Einzelnen und weißt okay, also der ist jetzt äh, weiß nicht, okay, bei den Grünen,
2: dann hast du wahrscheinlich eher Fragen
1: zum Thema Umweltschutz als zur Wirtschaftlichkeit. Z
2: zum Beispiel, also ich gehe jetzt nicht so Haus-of-Cards-mäßig ran und äh, vers <lacht> versuche das ins Letzte... Wer hat welche
0: Leichen im Keller? <lacht>
2: <lacht> nee, dafür ist das, sind, die, sind die Projekte eigentlich, eigentlich äh, sprechen schon so für sich, aber ich beschäftige mich schon damit, um zu überlegen, okay, ähm, wer hat sich... am ähm, also, in, in, bei den Wahlen was was vor, vorgenommen Klar. und dann kriege ich natürlich raus wenn jemand sagt sozialer Wohnungsbau ist das, oder kann ich das natürlich beantworten
1: also es ist halt so stark auch wenn du dann wenn du das dann weißt und äh, die Person dann ansprichst und sagst also ich weiß ja Ihnen ist das und das besonders wichtig und ja. deshalb habe ich mir überlegt das machen wir so und
2: so und so und das ist halt das das Schöne ist ähm es gibt ja immer nur eine gefühlte Wahrheit in der Stadt also in der, oder in der Gemeinde. Da wird dann gesagt, wir haben zu viel davon, zu wenig davon und dann gibt eine Kommune einen gutachtenden Auftrag, die das dann mal auch mal analysiert und das ist dann auch öffentlich zugänglich und jeder kann sich das einsehen mhm. und das nehme ich als Datenbasis und sage, das ist das, was ihr braucht und das ist das, was ich anbieten kann und da sehe ich eine Deckungsgleichheit. Ich leite also schon äh, mhm. für das Projekt die Ziele der, der, der Gemeinde. ab.
0: Extrem stark. Und dann kommst du auch noch daher aus, also es ist so, so der, 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 der Junge aus der Heimat ja auch ein bisschen, ne? ja. du bist mhm. ja eben jetzt mit 33, äh, auch irgendwie glaube ich, das ist total cool, dass jemand sich aufmacht, da auch in seiner Heimat was Positives zu bewirken, explizit an den Themen, wo man gerade arbeiten kann oder was gerade gebraucht wird, ja. ja extrem gut.
1: Lass mich noch fragen, du hast zwei, dreimal gesagt, da gehst du jetzt noch nicht ins Risiko, also du investierst Zeit, aber zu dem Zeitpunkt dann jetzt noch kein Geld. Was ist der Zeitpunkt, an dem du einen Vertrag unterschreibst mit dem Eigentümer oder mit einem Architekten oder einem
2: Bauunternehmen und auf welcher Basis? Also der Grundsatz, also ich versuche mit dem Eigentümer natürlich einen Preis zu verhandeln und ähm, lasse immer noch ein bisschen Spielraum und will ihn auch gerne ein zweites und ein drittes Mal treffen, um einfach Zeit zu gewinnen, weil ich noch nicht weiß, ähm, wie fällt der Grundsatzbeschluss aus. Ist der gefallen? Ähm, fällt damit auch der Anteil von meinem Risiko und ich kann mit dem Eigentümer ähm, dann über den Letter of Incent, also wo wir gesagt haben, so viel zahle ich für das und das und so weiter, ähm, einen Kaufvertrag schließen. Mal aufschiebend bedingt, dass ich sage, wenn dieses das ist wird relativ ungerne gemacht, weil das, ich das Risiko komplett verlagere, das äh, würde ich auf der anderen Seite wahrscheinlich auch nicht mitmachen. Aufschiebend bedingt bedeutet, ich kaufe das Grundstück nur, wenn dies und das und jenes eintritt Ne? Dafür bezahle ich dir eine, also eine Freihaltegebühr oder ich zahle dir ähm, eine Erfolgsprämie, wenn es soweit ist. Aber im, im Regelfall ähm, ist es so, dass ähm, es einfach noch Zeit braucht, einen Kaufvertrag zu erstellen. Ist Der, der Eigentümer muss vielleicht vielleicht was Neues suchen, ähm, muss das nochmal in der Familie abklären. Und die Zeit nutze ich natürlich, um parallel Bankgespräche zu führen, um parallel Anträge zu stellen und um mir eben klarer über die Kosten und über die... Äh, die Rendite zu machen.
1: Aber hast du nicht das Risiko, also in die, jetzt ist da ein, ein, ein Stück Land, da mhm. ist kein Bebauungsplan drauf. Du kümmerst dich jetzt darum, die ganze politische Arbeit zu machen, einen solchen Grundlagenbeschluss herbeizuführen. In dem
2: Moment springt ja der Wert dieses Grundstücks, in dem Moment, wo diese Arbeit gemacht ist, oder? Es also, dauert dann ja ein Jahr, ja. Ist es noch ist nicht, noch nicht fest. Ich überlege dann natürlich auch parallel, wenn es nicht klappt, was kann ich mit diesem Grundstück denn anfangen? Und im besten Fall würde ich dann plus minus null wieder rausgehen, genau. Aber durch viele, viel Kommunikation alle im Prozess behalten, schaffe ich es dann schon, ähm, dass der, die Unterzeichnung des Kaufvertrages eben relativ lange dauert, weil ähm, dass der Gedanke, ich möchte es verkaufen, der ist noch gar nicht ja noch gar nicht mhm. schlussendlich äh, gereift. Ne? Alles was On-Market ist, oder was wir On-Market sehen und bekommen, ähm, hat so viel Gedanken vorher schon gekostet. Ja, klar. Ja, und da geht es um, um Zeit. Und da geht es also äh,
0: primär nicht um Zeit, sondern um Alternativen. Mhm. Und du kaufst ja, würde ich jetzt mal vermuten, du kaufst das schon in dem, ich sage jetzt mal, 98 Prozent wissen, dass man da irgendwas auf jeden Fall bauen darf. Also man könnte wahrscheinlich auch einfach, wenn man es normal bebaut und dann tatsächlich abverkaufen würde, Würdest du noch irgendwie auch so rauskommen können? Oder? Dann würde ich auch so
2: rauskommen können, genau, weil ähm, ich versuche schon eine, eine B-Planung zu machen und dann zu überlegen, ähm, ja, wie, wie könnte ich es anderweitig nutzen oder wenn ich damit nicht weiterkomme, komme ich. das merke ich aber eher in den Gesprächen mit den, mit den Verantwortlichen, die es dann am Ende entscheiden und auch schon in der Präsentation.
0: Ist dir das schon mal passiert, dass nachher die Bebaubarkeit so gar nicht so hingehauen hat, wie du es wolltest und dann wirklich im Desaster geendet ist? Nein, Nein. zum Glück nicht. Sehr ist cool. dir das schon
1: mal passiert, dass der Verkäufer dann äh, gesagt hat, boah, ist ja super, dass das mit dem Baurecht jetzt dann so weit geklärt ist und jetzt verkaufe ich dann jemand anderen für mehr? Oder?
2: Nein, auch das nicht, auch das nicht. Zum Glück nicht. Äh, es geht eben auch dann darum, äh, wenn ich ein Gefühl habe, oh, der ist selber interessiert zu investieren, und dann hätte er es schon getan. Oder mhm. ähm, es gibt so viele persönliche Situationen, auch gerade bei, bei, bei Menschen, die das schon sehr lange haben oder die über einen Erbfall rangekommen sind, die wollen sich davon trennen, die haben andere Schwerpunkte, denen geht es nicht um Immobilien, sondern da geht es darum, vielleicht auch ähm, mit dem Geld äh, andere Probleme oder ihre eigenen Schulden äh, zu bedienen und mhm. ähm,
0: das sind andere Zielsetzungen. Mhm. Ja, okay. So, dann äh, müssen wir mal so langsam ein bisschen äh, zu, dem, zu dem Projekt ja. noch quasi vorankommen, wie mhm. das jetzt äh, aktuell auch steht. Vielleicht darf ich noch ein paar Zahlen fragen. Was, was, was kostet sich sowas, auf dem Quadratmeter das herzustellen, würdest du schätzen? Also es ungefähr reicht.
2: Ne? Ja, also ich muss schon so für 1.6 bis 1.8 muss ich schon bauen. Ja, dann äh, so. was. Aufs, also
0: Inklusive Grundstück? In, nee, exklusive. Ne? Exklusive Grundstück. Exklusive Grundstück, mhm. okay. Das äh, scheint mir trotzdem mhm. aber immer noch sehr günstig. Ja, ist überhaupt nicht viel, finde ich.
2: Genau, das ist... im Darf man nicht vergessen, man sieht das zum Beispiel im Baukostenindex, na, da gibt es deutschlandweit Vergleiche, wie teuer ist das Bauen, an welcher Stelle und bei uns in der Region ist es bei 65 bis 70 Prozent und im Mittel ist, ist es Durchschnitts. Ist Durchschnitts genau.
1: 65 bis 70 Prozent, genau. krass wie groß, also wir haben uns oft auch äh, in letzter Zeit über Instandhaltungskosten und solche Dinge unterhalten, einmal was sind das für Gebäude, aber wo das steht, hat logischerweise einen Einfluss, aber dass das so gravierend ist, dass bei euch, ich meine, das ist ja jetzt nicht, nicht, nicht ganz JWD, ne? dass das 65
2: Prozent ist. Genau, und ich habe ja auch äh, die Serie mit Markus Rekula verfolgt. Und dann habe ich ja auch gesehen, was er für den Abbruch bezahlt. Und hm. dann habe ich gedacht, nee, das würde ich nicht bezahlen. Das, weil das bei uns für, einfach für einen anderen Preis möglich ist. Ne? Und so, äh, so Woran gibt's... liegt das? Ah, das? Das kann ich schwer sagen. Es gibt, glaube ich, ein Lohngefälle. Ähm, das ist das eine. Ähm, es gibt, glaube ich, eine noch eine sehr gute und breite Handwerkerschaft. Viele Gewerbetreibende, die ähm, äh, auch noch nicht so das Nachwuchsproblem haben, die Auftragsbücher natürlich auch voll haben, aber äh, ich habe auch keine größeren Probleme an Handwerker ranzukommen. Es hat sich noch nicht nach, nach oben gebettelt. Aha. Es ist teurer geworden, natürlich, ja, aber äh, noch nicht, vielleicht noch nicht so in dem Ausmaße, wie in wirklich krass angespannten
0: äh, Märkten.
1: Wo sich dann irgendwann die Handwerker einfach die Kunden aussuchen und nicht andersrum. Ne? Ja, genau. Ja,
0: genau ja. Ja. Okay. okay, was glaubst du, kannst du in der Vermietung, es ist noch nicht vermietet, ne? es wird jetzt, geht jetzt in die Vermietung.
2: Zum 1.12. geht es in die Vermietung, genau, es also sind, sind schon alle Mietverträge geschrieben.
0: Okay, also die Mieter haben schon stehen schon fest und haben unterschrieben. Ja. Okay, und was, was für wie viel kannst du vermieten, den Quadratmeter? Was?
2: Ich komme so auf, auf zwischen 9 und 10 Euro. Ich glaube, ich habe es jetzt äh, 9,25 Euro
0: oder 9,50 Euro. Also ich. es steht auch hier, genau, ich kann mal reingucken. mal, so, 9,50
1: Euro. Größenordnung,
0: 9,50 Euro genau. mal 12. Euro Quadratmeter. <lacht> Doch, ich habe es 8,25 Euro. 8,25 Euro.
2: Ah, dann... Dann habe ich es, glaube ich, falsch eingegeben. Es, sind, es ist auf jeden Fall steht auf jeden Fall eine 9 vorne. Das hatte ich auch vorher rückwärts gerechnet. Das muss, muss ich schon haben. da. Ja.
0: Okay, also okay. sagen wir mal 9 Euro irgendwie. Genau. Und dann ähm, äh, kommst du mit den Baukosten auf über 6% Mietrendite. Mhm. Was dann eben tatsächlich, und dann schließt sich der Kreis zu dem, was du ja eben dann auch tun kannst, wirklich sagen, ich kann das bei mir im Bestand halten. Und kann es mir erlauben, sehr, 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 sehr langfristig zu denken mit Neubau.
1: Lass mich mal Also da ist dann Grundstück jetzt mit drin, wenn wir von 6% reden, ne? weil das Grundstück in dem Zustand, in dem du es kaufst, nicht viel Geld kostet auf dem Quadratmeter?
2: Genau, das Grundstück ist mit drin. Ich habe es sehr günstig eingekauft. Ja. Ich komme, äh, da kommen wir auch noch mal zu, ähm, über den Ablauf, natürlich bin ich in der Lage, das ein oder andere an, an, an Planungsleistungen, an bauleitenden Themen selber zu übernehmen ja, mittlerweile, über, durch, durch die Erfahrung. Ähm, und ich komme dann dort im, im Gesamten eben dann äh, äh, auf die Rendite. Ja.
1: Also auf knapp, knapp unter zwei insgesamt irgendwie an Kosten und dann auf sechs Prozent, ja, was ja dann das Tolle ist ja, du hast da ja wirklich ein nagelneues Gebäude stehen, ja. also Dinge wie Instandhaltung und Rücklage und sowas, also natürlich musst du irgendwie Rücklagen bilden, aber mhm. das ist ja was völlig anderes als ein runtergerocktes Haus irgendwo in Essen zu kaufen, wo quasi alles gemacht werden muss. Ne?
2: Genau, ich habe äh, keine Themen, die mich mehr, äh, die mich noch begleiten, ähm, ähm, wo ich jetzt sagen müsste, oh, jetzt muss ich aber schon wieder in, in so krass in die Zukunft denken. Wann fällt mir die Heizungsanlage aus oder sonstige ja. Dinge? Nach ich vergebe die die Projekte nach ähm, VOB. Das ist die Vertragsordnung für für Bauleistungen. Ähm, da drin ist auch die Gewährleistungsfrist geregelt, sind vier Jahre. Man kann das aber austauschen gegen das BGB-Recht und dann sind es fünf Jahre, das heißt, über die Gewährleistungsbürgschaft, die ich vom, vom Unternehmer bekomme, habe ich die nächsten fünf Jahre eigentlich auf das, was er eingebaut
0: hat, Ruhe. Mhm. Ja, da müssen wir ausführlich noch drüber sprechen, wie du baust und wie du da äh, gut zu den Kosten kommst. Mhm. Ähm, du hast auch gesagt, dass du gerne tilgst auch, also das heißt, es geht dir jetzt nicht darum, von Überschüssen irgendwie selbst im Hier und Jetzt zu leben, oder? Nein. Von was lebst du? Ich habe die Immobilienverwaltung, mit der ich begonnen habe,
2: weiter aufgezogen mit sehr in meinen Strukturen über Bekannte. Ich spiele da im Fußballverein, habe ich immer gespielt. Da gibt es natürlich Sponsoren und Unternehmer, die man, die die sich einfach so über das Netzwerk ergeben haben, und äh, dann gab es dort keine professionelle Immobilienverwaltung. Das ist dann immer so nebenbei mitgelaufen ähm, bei bei den Verwaltungen von Unternehmern oder die haben es privat gemacht. Und dann äh, habe ich dann irgendwann einen Ruf bekommen äh, über verschiedene Aufträge, wo gesagt wurde: Ja, der Martin, der macht das gut. Der macht das, als ob es sein, sein eigenes wäre. Und ähm, ich habe keine WEG-Verwaltung gemacht, sondern nur. Gebäude, wo es einen Eigentümer gibt. Also ein Eigentümer hat ein zehn Parteienhaus, das ja. habe ich gemacht und übernommen. Und eben viele Gewerbeeinheiten, wo ich dann natürlich auch langfristige Verträge schließen konnte mit einer mit einer Verwaltergebühr von drei bis fünf Prozent von der Jahresprotokoll.
1: Auf wie viele Einheiten kommst du da, die du verwaltest?
2: Oh, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. weil 100.000 Nee, es sind, es, zwischen drei und 400
0: müssen es irgendwie sein. Davon lebst du erstmal im Hier und Jetzt. Genau. genau. Also du und deine Familie. Und ähm, die, also Beinhold Neubau, wie gesagt, der Traum, weil es ist ja so eine schöne Vorstellung, dann mhm. würde ich zu so sagen, ich habe da halt echt eine neue Immobilie, ja. die gehört mir. Mhm. Und die zahlt sich jetzt ab auch für mich und gehört mir dann eben halt auch in 30 Jahren warum bist du nie bisher dem Versuch erlegen, äh, doch abzuverkaufen und kurzfristig das Geld aufs Konto zu bekommen? Ist so viel Arbeit
2: in so einem Projekt. Ähm, es gibt ein Grundstück oder ein Haus und ich stelle mir dann, wächst. also dieses Projekt ist ja wie so, ein, wie so ein Baby letztendlich. Und dann lernt es irgendwann laufen und dann würde ich es ja weglaufen lassen und äh, an jemand anderen übergeben und es, es tut mir brutal im Herzen weh, es äh, zu verkaufen, weil äh, es macht so einen Spaß äh, zu bauen, das zu sehen, wie das wächst, sich für Materialien zu entscheiden, aus diesem Volumenmodell wird irgendwann, werden irgendwann Oberflächen, dann wird es real in der in der, in, der in der in der Bebauung selber, dann wird das Dach gerichtet und dann sieht man jetzt noch das Pflaster und, und ein bisschen Außenanlagen und fertig ist dieses Projekt und es strahlt für sich selber und jede Entscheidung, die ich getroffen habe, ist dort eins zu eins reingegangen. Die guten Sachen, auch die schlechten Sachen, ne, aber, ähm, und es steht dort 70, 80, vielleicht im besten Fall 100 Jahre und ich äh, bin dann
0: das, hängt an mein Herzen einfach dran extrem geil extrem geil. und deswegen auch deswegen fragen uns so viele Leute kann man neu bauen für den Bestand weil genau das ja irgendwie das ist ja genial mhm. ja. also ähm.
2: Nochmal kurz dazu, ähm, aus der Immobilien, bevor ich das vergesse, aus der Immobilienverwaltung ist auch noch eine Projektsteuerung geworden. Ne? Ich habe also schon Projektsteuerung gemacht, ohne zu wissen, ich habe auch schon Projektentwicklung gemacht, ohne zu wissen, dass es diesen Begriff gibt. Ne? Mhm. Also ähm, Projektsteuerung ist eben auch äh, bei den Gewerbeeinheiten so gewesen, mein äh, Kunde, für den wir verwalten, ähm, hatte einen Mieterwechsel, da musste umgebaut werden und ich habe sozusagen äh, das Mietermanagement gemacht, den Umbau äh, gemanagt, geleitet und das sind natürlich noch Projekte, wo ich auch ein Handwerker, Netzwerk aufgebaut habe über die Verwaltung hinweg, ähm, wo ich dann gezeigt habe, okay, ich kann das zu dem und dem Preis und äh, ich kümmere mich ganz vollumfänglich darum und ich zeige dir am Ende, was kostet es. Äh, ich leite die Baustelle und ähm, was hast du am Ende davon? Und ähm, das ist also eben auch so gelaufen, als ob ich es für mich selber mache und äh, das ist aus der Verwaltung noch gekommen.
0: Cool. Ich möchte ganz kurz einen Hinweis machen ähm, äh, an die Zuschauer, wenn man nachrechnen will, im location.de slash Kalkulation ähm, ab wann denn man rentabel auch was im Bestand halten kann. Da gibt es ein kostenloses Kalkulationstool, in dem man das ausprobieren kann. Ähm, jetzt beschreiben wir uns doch noch einmal das äh, Gebäude, wie es jetzt fährt. Du hast es ja, wann ist es jetzt fertig geworden?
2: Äh, wir sind noch dabei. Wir sind gerade aktuell in der Baustelle. Das Vierparteienhaus ist, ähm, da ist schon der Maler zugange. Also da habe ich sonst die anderen Bauhauptarbeiten sind da schon abgeschlossen. Ähm, und jetzt die beiden Doppelhäuser werden etwas, etwas zeitverzögert fertig. Wir haben uns also von Gebäude 1 bis 3 vor, äh, vorgebaut. Ähm, es ist ein, ein verklinkertes Gebäude mit ähm, dunkelgrünen Fenstern. Äh, es ist ein, also so, ein, so ein typischer norddeutscher äh, rotbrauner Klinker. Du, du, du kennst das, Stefan? Meine Heimat. <lacht> Und ähm, es ist das vier, vier parteien hat eher eine kubistische Form, also ist eher so, 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 so würfelig. Ne? Äh, es gibt einen zentralen Eingang mit einer schönen, da gebe ich auch immer mehr Geld aus, mit einer schönen Eingangstür aus Holz. Also wirklich vom, Tischler, vom Tischler gemachte Eingangstür. Ähm, das ist die Visitenkarte des Hauses. Da fängt schon das die Wertigkeit sozusagen an und im Erdgeschoss gehen zwei Partei, äh, zwei Einheiten ab und dann im Obergeschoss auch nochmal zwei Einheiten. Es ist ein paar Solarpaneele auf dem Dach für die Kaffeeförderung und ähm, genau, die die Öff die, die äh, äh, Erschließungswege sind, sind gefließt und in den Wohnungen dann äh, etwas wärmerer.
1: Ich, ich würde gerne eine Sache, also wenn, wenn du noch was zu Optikers hast, frag, aber ich habe noch Nee. Weil du hast gerade nochmal gesagt, also das ist jetzt ein Beispiel für Neubau profitabel. Aber ich möchte noch einmal kurz darauf hin, also warum ist jetzt das hier ein Beispiel für profitable Neubau? Was, was machst du anders? Also, du, du, baust, du baust günstig, weil auch du in der Region mit Baukosten und sowas äh, an einem richtigen Standort unterwegs bist. Mhm. Und dann, wenn ich dir richtig zugehört habe, du baust halt für eine Zielgruppe, die du sehr gut kennst, wo du weißt, da gibt es dann auch eine Wertschätzung für Wohnraum, der bestimmte Kriterien erfüllt, wo genau. es okay ist, dass die Miete etwas höher ist und du achtest von vornherein darauf, alles was irgendwie Nebenkosten angeht, Betriebskosten so gering wie möglich zu halten, also klar ist Neubau, KfW, Energieeffizient und so weiter, das zählt ja alles rein, aber dann auch der Plattformlift, wenn ich mich richtig erinnere, mhm, ne? ja. um eben die Kaltmiete hochzuregen. Und das, das in Summe führt dann eigentlich zu diesem Ergebnis. Ne?
2: Das in Summe führt zu dem Ergebnis. Und ähm, ich ähm, versuche bei den Grundrissen darauf zu achten, dass wir einfach effizient bauen. Dass wir, Man kann ja auch immer Ende teilen, was habe ich für äh, ähm, eine Bruttogeschossfläche, was habe ich für eine vermietbare Fläche, also ja. was kann ich vermieten und was ist einfach nur Funktions- und Erschließungsfläche, da so einen guten Schlüssel, also die Quadratmeter auszunutzen, kurze ja. Leitungswege zu haben, zum Beispiel bei zwei Wohnungen die Bäder jeweils aneinander zu legen, mhm. dass wir eben nicht mit den Strängen überall lang müssen, mhm. ähm, da passe ich schon, also in der, in der Architektur am Anfang schon, schon ganz gut auf mhm. und ähm, ja, dazu kommt eben noch, dass ich wie gesagt ein paar oder einige Leistungen selber machen kann, ich gehe nicht hin und sage, lieber Generalunternehmer, bitte baue mir dieses Haus und er kalkuliert auf seine Subunternehmer nochmal 10, 12, 13 Prozent Aufschlag und ich komme am Ende auf einen viel höheren Kostensatz, sondern ähm, ich übergebe zum Beispiel dem Bauunternehmer, ähm, der will dann gerne diesen Auftrag machen, mit dem habe ich vertrauensvoll gearbeitet und sage, okay, ich habe jetzt hier die Angebote von den anderen, mach du bitte die Bauleitung, mach mir das bitte mit hm. und dann sagt er kriege ich den Auftrag? Ich sage, ja, du kriegst den Auftrag, du musst die Bauleitung übernehmen. Das würde, also er ich habe eine Einzelvergabe gemacht, ich beauftrage jeden Einzelnen, mhm. aber er fungiert wie ein, in, der, in der Funktion wie ein GU, mhm. aber ich rechne mit den Unternehmern selber ab. Das ist zum Beispiel eine Variante, wo man sich dann eben auch ähm, in den Nebenkosten, ähm, was den, also den Architekten spart, den GU-Zuschlag spart. Mhm. Ähm, ich komme selber zu Baustellenbesprechungen, ich äh, koordiniere Dinge selber mit und über das Team, was ich jetzt habe, können wir natürlich Vermarktung, Verwaltung, ähm, ähm, ja, kosten selber machen, das mache ich natürlich auch.
0: Also wir werden die, die einzelnen Elemente, die ihr jetzt beide gerade angesprochen habt, im, im Rahmen der Serie eben genau ausführlich beleuchten, ja. also äh, ja, alleine Vermarktung, was ich da schon von dir gesehen habe, ist krass und, und überall, das sind natürlich die ganzen einzelnen Stellschrauben, mhm. die am Ende dazu führen, dass du dir echt Neubauten in den Bestand legen kannst. Nicht ich großartig. Ähm, das äh, war es für Folge 1, mhm. eine Serie, deren Namen wir noch nicht festgelegt haben. Wir <lacht> müssen mal gucken, also wir wollen vielleicht irgendwie ähm, was mit Fuchs einbauen, weil du heißt auf Instagram wie? The Real Bergfuchs. The Real Bergfuchs, kann man auch folgen, da sieht man die schönen Projekte, ja, möchte ich ja. an der Stelle dringend empfehlen. Ähm, wir gucken mal, was rauskommt ja. äh, zum Serienname mhm. und äh, freuen uns sehr auf Folge 2.